0: Merhabalar Orta Dalga'dan. Ee, yılın son programında ekonomi konuşacağız. Kimle konuşacağız? Ee, Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Profesör Şenol Babuşçu hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yüren Nasılsınız? Teşekkür ederim. İlginç. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, dün bir tweet attınız. Baya bir görüntülendi. Bir şeyler oldu. Ee, tabii ki biz de EYT ile başlayacağız. Sizin attığınız e, tweet de onunla alakalıydı. Dediniz ki kendisini emekli etmemek için 2,5 milyon kişi emekli etti. Bayağı bir hani şey de aldınız, tepki de aldınız. E, demek istediğiniz şey kuşkusuz başkaydı. Da. Ne olacak bu EYT? Herkes çok mutlu mu?
1: Herkes EYT'ler oldukça mutlu. Tabii gelecek yıllara çok ciddi bir evet. Ben aslında EYT'lilere orada bir şey söylemedim, EYT'lilerin aleyhinde veya lehinde ama EYT'liler alındılar. Ben sandığın gücü, seçimin gücü, sandığın kuvvetliğinden bahsetmek istedim. Yani seçimi kazanmak için iki buçuk milyon kişiye emeklilik hakkı verildi. Bu doğrudur, eridir, o ayrı tartışılması. Ama ciddi bir maliyet getireceği de e, kesin. 2,5 e, milyon kişi olduğu söyleniyor. E, derece doğru tam rakamları bilemiyoruz. Maliyetleri de bilemiyoruz. E, ama Türkiye ekonomisinin bütçesine e, ciddi bir yük getireceği e, kesin görünüyor. E, bu sadece EYT'lilere yapılmadı. Sandığın gücü EYT'liler de göstermedi. Daha önce taşeronlara kadro verilmesi e, 3600 gösterge evet. asgari ücret e, bu EYT e, çözüm e, sandığın gücünü gösteriyor ve devam da edecek bu anlaşılan e, seçimi kazanmak için devlet imkanlarını e, kullanma yönündeki çalışmalar devam edecek e, bir tarafta muhalefet kendi gücüyle kendi yerle kavrulurken e, AKP hükümeti, tüm devlet imkanlarını kullanarak seçime e, o gücüyle giriyor Tabii ki muhalefetin bu güç karşısında başarılı olma şansı üretici stratejilere bağlı. Ama oldukça da zor bir seçim süreci geçecek anlaşılan.
0: Şimdi tabii e, yüzü gülen mutlu, emekliliği e, emeklilik için gün sayan insanlar var. Yani işte başvurular, herkesin elinde bir kağıt kalem, işte benim eksik primim var mıydı, ne yapayım şimdi, ne kadar alırım, öyle mi böyle mi? Hakikaten sokakta yürürken de duyuyorsunuz sürekli bir hani, Emekliliğe dair planlarını anlatan insanlarla dolu. Ama siz başta da söylediniz. Yani sosyal güvenlik sisteminin nasıl büyük olacak? Ve biz bu yükü ne zaman hissetmeye başlayacağız?
1: rakamlar çok net değil. Ama dünkü tweetime bazı cevaplar vardı. Oldukça doğru cevaplardı. vardı. Mesela takipçilerinden birisi şunu söylemiş. Ben EYT ile emekli oluyorum ama çok üzgünüm. İki çocuğum var çocuğumun geleceğinden yiyoruz yorum. Bu nedenle çok ve Bunun gibi tweetler geldi. Biz gerçekten gelecek nesillerin çocuklarımızın geleceğinden yiyoruz bunu. Rakamların ne kadar çıkacağı ortaya hesaplar yapıldıktan sonra çıkacak. Çünkü hesap edilmeden bence siyasi bakılarak, sandığın sandığı hepsi sandı bakılarak yapılan bir uygulama. Hep birlikte gelecek nesillere ne kadar zarar verdiğimizi önümüzdeki dönemde göreceğiz.
0: Aslında gelecek nesiller derken mesela şunu da merak ediyorum. 2023 yılında, 2023 yılının ilk 6 ayında yani şu anki devlete olan yükünün, etlerin biz orada da bunu hissedecek miyiz? Hani gelecek nesillere gitmeden önce de yakın vadede, kısa vadede bunu görecek miyiz?
1: Tabii yapılan ödemelerde SGK Sosyal Güvenlik Kurumu'nun zayıfladığını ödemeler başladıktan itibaren yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Ama büyük gelecek yıllarda çok daha büyüyecek çünkü 2024-2025 yıllarında altı milyon kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor TL. Artan bir yük söz konusu olacak. Ama hissetme ilk 6 ayda da başlayacak tabii ki, söylediğiniz gibi.
0: Evet. Ee, peki şimdi aşağı yukarı rakamlar belki hani tam olmayabilir ama. 14-15 milyona yakın ücretli çalışan ve EYT ile beraber emekli olduktan sonra yaklaşık 16 milyonu aşacak bir emekli var. Yani ilk defa aslında emeklilerin sayısı, çalışanların sayısını geçmiş olacak. Ona 14 milyon, 16 milyon için mi çalışacak?
1: Maalesef öyle. 14 milyon çalışan, 16 milyon emekli için çalışacak. Çünkü bizim sosyal güvenlik sisteminde e, yatırdığınız primleri karşılığını alma değil, daha çok prim, bu, bugün prim ödeyenlerin emeklilere maaş ödemesinde kullanılması sistemi geçerli. Aslında işin sigortacılığın mantığında baktığımızda veya yani emekliliğin mantığında baktığımızda kişi 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl, 40 yıl prim ödeyecek. Ondan sonra da emekli olduktan sonra 20 yıl 30 yıl maaş alacak, o alacak alma felsefesi üzerine kurulu olması lazım. Yalnız gelişmekte olan ülkelerde bizim ülkemizde de olduğu gibi kendi yatırdığınız primlerin karşılığını emeklilik boyunca almak yerine mevcut prim ödeyenlerin emeklilere maaş ödemesi şeklinde gelişiyor olay. Bu da tabii ki sistemin altyapısının bozuk olmasından kaynaklanıyor.
0: Bir de tabii Asgari ücrete bir zam yapıldı. Ee, 8500 lira oldu. Geçen hafta oldu bu zam. Geçen haftadan bu yana e, asgari ücrete yapılan zamda erime oldu mu? Yani bu kadar çünkü hani işte marketlerde rakamlar da değişiyor. Ee, ne, ne düşünüyorsunuz? Ne görüyorsunuz?
1: Şimdi günden güne erime mutlaka oluyor. Ama ne kadar erdiğini tespit etmemiz e, günlük olarak zor. Aylık olarak tespit ettiğiniz bir rakam var. Enflasyon rakamı. Hı hı. E, enflasyon rakamı Aralık ayında muhtemelen %4'ler civarında gelecek. Ondan sonra Ocak ayında da trend devam edecek. Aslında e, belki ilerleyen sorularda soracaksınız da AKP'nin seçim stratejisi tamamen para bolluğu üzerine dayanıyor. Evet. Bu, bu para bolluğu stratejisi de başladı uygulamaya ee, neler, nelerle başladı EYT ile başladı bir taraftan bir taraftan asgari ücretle başladı bir taraftan da kredilendirmeyle başlıyor. Yani para bolluğu stratejisi üzerine kuracak ve hükümetin tüm kaynaklarını e, Merkez Bankası'nın tüm imkanlarını seçim sözünde kullanacak nasıl olacak benim tahminim ve bazı uygulamalar gösteriyor Gülay Hanım iki kanaldan para bolluğunu yaratacak seçimde Birinci kanal krediler kanalıyla yaratacak. İkinci kanal sabit gelirlere zam kanalıyla yaratacak. Bu kredilerde üç adımı var. Birinci kanaldan yapacağı etkiler üç adımla gerçekleşecek. Birinci adımı attı AKP krediler kanalında. Esna sanatlara yüz milyar TL'lik bir kredi ayırdı. Ve kullandırma başladı bu ay içinde. Aralık başında başladı bu. Yüz milyar TL yüzde yedi buçuk faizli ee, düşük faizli Kredi kullandıracak esnafa, kullandırma başladı. Birinci adım bu krediler kanalında. İkinci adım ise krediler kanalında önümüzdeki hafta açıklayacak. Ticaret işletmelere, orta ve büyük boyuttaki işletmelere KGF garantili, kredi garanti fonu kredi, garantili krediler aktarılacak. Bunun da faizi %9 veya %9'un bir miktar altında da e, olabilir. Önümüzdeki hafta açıklanacak ve yani pazartesi salı açıklanmazsa hafta ortasını geçmeden açıklayacak. İkinci adım bu. Yani birinci esnası sanatlara kredilendirme başladı. İkincisi orta büyük şey, ticari işletmelere kredi. Böylece şirketler bölümünü tamamlamış olacak kredilendirme de. Üçüncü adım ise Ocak ayın ikinci yarısında başlatılacak bir adım var. Üçüncü adım bireylere kredi. Hı hı. Konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi. Burada hem vadeleri uzatacak hem yine yüzde dokuzun altında. Düşük faizli bir kredilendirme stratejisi verilecek özellikle kamu bankaları kanalıyla pandemi döneminde yaptığı kredilendirme benzeri bir kredilendirme, kredi akıtmaya başlayacak. Ge Bu üç kanaldan kredi bolluğu yarattığı takdirde piyasada önümüzdeki 4-5 ay için yani Ocak-Mayıs ayları arasında 5 aylık bir para bolluğu doğuracak kredilendirme. Şimdi Neden peki bunu yapıyor? Oy kaygısı nedeniyle yapıyor ve oy kazanmak için yapıyor. İkinci kanal dediğimiz kanal ise sabit gelirlere zam şeklinde olacak. Bunun da ilk adımını attı. Asgari ücrette %55 zam yaptı. ETL ikinci adımını attı. EYT'leri emekli etti. Üçüncü ve dördüncü, beşinci adımlar gelecek başından. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi memur ve emeklilere zam gelecek. Benim tahminim memur ve emeklilere zam enflasyona göre oluyordu bugüne kadar. Ama enflasyona göre yapılırsa Civarında şu an Aralık enflasyonu belli değil ama ilk 5 aylık yılın son 5 aylık, Temmuz-Kasım dönemindeki enflasyona göre yapılacak Temmuz-Kasım dönemindeki enflasyon %14-15 civarında şu an. Aralık enflasyonunda %4 gelirse %18 emeklilere zam yapılması lazım. Memurlara, emeklilere. Fakat %18 de zam kalmayacak. Aynen EYT asgari ücret uyguladığı gibi %35-40 zam bekliyorum ben. %35-40 zam yapacak. Böylece oradan da bir para bolluğu yaratacak. Üçüncü adım olarak asgari ücret 1, EYT 2 memur yönetilere zam 3 ve bu peşinden devam edecek yine e, sosyal yardımlar gerek maddi yardımlar gerekse gayr-nakti yardımlar daha önceki seçimlerde kullandığı makarna dağıtma kömür dağıtma veya diğer gıda maddelerini dağıtma konusundaki yardımlarla e, para bolluğunu pekiştirmiş e, olacak. Bu tabii ki bize yine Ilk yılın ilk 5 ayında bir para bolluğu ve bir geçici bir refah artışı, geçici bir ferahlama yaratacak. Ama 5. aydan itibaren, seçimden itibaren bu enflasyonun seslisi görmeye başlanacak. Ve enflasyon yılın ikinci yarısında benim tahminlerime göre enflasyona doğru gidecek. Yani %100'ün üzerindeki enflasyona doğru seçimden sonra gidiş var. Bunu nasıl önleyeceğiz onu da biraz sonra konuşalım isterseniz.
0: Peki şimdi e, kamu bankaları aracılığıyla kredi e, verilmesini konuştuk. Ama kamu bankalarında hani kredi verirken öyle her, her isteyen de alamıyor yani zaman zaman orada da bir, bir daha kolay bu kredilere ulaşabilen bir grup var. Küçük bir grup aslında mutlu olacak kredi almayı başarırsa öyle değil mi? Yani hani e, her vatandaş gidip kolay kolay kamu bankasından e, kredi alamıyor. Böyle de bir gerçek var.
1: Şimdi tabii ki alamayan ma mali tabloları kötü şirketler olabiliyor veya Yok, alamayan, bireyler... kolay alamayan yandaşlar olabiliyor. Evet
0: işte onu söylemeye çalışıyorum. Yani hani o da o kadar kolay bir durum değil. Ee, yani, bireyler içinde. Kolay
1: alamayan olabiliyor, alamayan mali tabloları kötü şirketler de olabiliyor. Ama son 6-7 aydır Mayıs ayından beri, Mayıs 2022'den beri, 7 aydan beri AKP hükümeti kredilendirmede biraz sıkı davranma başladı. Neden de bu? Enflasyonun %85'lere ulaşılan enflasyonun hiper enflasyona doğru gitmesinden korktu. Yani kredilerde frene basmazsam dedi, enflasyon %100'ün üzerine çıkacak. Enflasyonun %100'ün üzerine çıkması seçim için çok kötü bir tablo seçimden önce. Onun için enflasyon %100'ün üstüne çıkmasın, %100'ün altında kalsın, 85'lerde kalsın. Ben de bu kredileri bir miktar frenleyeyim dedi ve 7 aydır kredi kullandırmada çok cimri davrandı kamu bankaları. Sizin de söylediğiniz gibi çok az kredi verdi veyahut da düşük kredi vardı ama Ocak ayının ikinci yarısından itibaren muslukları tamamen açıp bu stratejiden vazgeçip seçime kadar bir para bolluğu yaratma stratejisini uygulayacak.
0: Hep bir hani e, her yol bir para bolluğuna çıkıyor aslında yani her adım evet, bir para bolluğuna çıkıyor. Her
1: şey ona çıkıyor. 3600 ek gösterge ona taşer ona kadro ona EETF emeklilik ona asgari ücret zam ona bunlar yapıldı son 2-3 ay içerisinde. Şimdi geliyor zira memur emekliye zam. Önümüzdeki hafta onu da göreceğiz bakalım.
0: Siz şimdi Türkiye hep deriz ya depremle yaşamaya alışması gerekiyor Türkiye'nin diyor. Diye siz de aslında bir tweetinizi de demiştiniz ki enflasyonla yaşamaya alışmalıyız. Enflasyon bizim kaderimiz mi? Alışma Alışmak şimdi, durumunda mıyız?
1: Şimdi enflasyon... Enflasyon canavarı, enflasyon hırsızlığı, cebimizdeki parayı çalan bu canavar çok hızlı yükselir. Bunun hızlı yükseldiğini yaşadık. 10 ayda %19'dan %85'e geldi enflasyon. Yani bir yıllık süresi içerisinde de yaklaşık %10'lu rakamlardan %85'lere geldi. Şimdi 85'ten tekrar %10'lu rakamlara düşürmek... Gerekecek. Seçim sonrası. Seçime kadar hiçbir şey yapılmayacak. Düşürmek onusunda. Ama baz etkisine değine seçime kadar bir düşüş olacak. Yani bugün 85 olan enflasyon baz etkisine değine %60'lı rakamlara inecek seçime kadar. Fakat o %60'ı tekrar %10 rakamlara indirmek öyle bir yılda olacak bir iş değil. En az en az çok ciddi tedbirler aldığı takdirde 2 yılda enflasyon 10 rak rakamlara inebilir. E bu durumda şöyle bir durum söz konusu. Bir yıldır enflasyonun ortamında yaşıyoruz zaten. 6 ay daha seçime kadar yaşayacağız. Ondan sonra ekonomi programı hazırlanıp uygulamaya konacak enflasyon ne programı iki yıl o sürecek tekrar aynı rakam gelme. Yani iki buçuk yıl var enflasyonda geçen seneki rakam ulaşmamız için iki buçuk yıl enflasyonla birlikte yaşamaya alışmalıyız. Enflasyonlu bir ortamda yaşayacağız kaderimiz bu maalesef. Akrep hükümetinin bize Çizdiği yol
0: bu şekilde oldu son bir yıldır. Peki hocam şimdi bankacılık sektörünün son 11 yıllık ay, son 11 aydaki karlılık oranı önceki yıla göre 5.2 kat artmış. Yani bankalar kazanmış ama dünyada faiz arttıran ülkelerdeki bankalarda da böyle bir karlılık oranı yok. Ne oluyor da kasa kazanıyor?
1: Şimdi oyta, banka kararlarına iki boyutlu bakmak lazım, iki taraftan bakmak lazım. Bir taraftan baktığınızda banka kararlarının ciddi boyutta artmış hıziyette. Bir taraftan da öz kaynak karlılığı açısından bakarsak e, yeterli bir kararlılık yok. Şimdi AKP hükümetinin son bir yıldır aldığı tüm ekonomik kararlar bankaların maliyetlerini azaltıcı, getirilerini artırıcı kararlardı. Örnek, KKMH, kur korumalı mevdat hesapları başlattı. Bir buçuk türlü bir rakama ulaştı. Kul korumalı mevdat hesaplarında bankalar %12-13-14 maliyetle mevdat topladılar. Üstünün maliyetini devlet ödü. 200 milyar telenin üzerinde bütçeye yük geliyor şu an. Yani, yani devlet dedi ki bankalara toplayın kul korumalı mevdatı. Sizin %12'sini 13'ini ödeyin. Ben kalanını öderim. E, bankalar %12-13'ten kaynak topladılar. %40'ten kredi kullandırdılar. Aradaki maaş çok yüksekti. Döviz alım satımı engellemek veya döviz alım satımını cazip hale getirmek cazip olmaktan çıkarmak için dedi ki kullar arasındaki alım satım farlarını açın. 18 liradan dolar alın, 19 liradan dolar satın. Aradaki marjı açtı. E mar, aradaki marjı açılması bankaların kârının artması. Enflasyon endeksi tahvil sattı bankaları. Enflasyon endeksi tahvillerle enflasyon yüksek yükseldikçe bankalar daha yüksek getiri elde ettiler. Vesaire bunun gibi çok uygulamalar yaptı 2022 yılında. Tüm uygulamalar bankaların maliyetlerini düşürücü, gelirlerini arttırıcı bir stratejiydi. Bu tabi banka karlarını arttırdı. Şu an banka karları 400 milyar TL ulaşmış vaziyette. Baktığımızda rakam olarak büyük bir rakam ve geçtiğimiz yıla göre de 5 kat artmış vaziyette evet. e görülüyor. Fakat bankacılıkta karlılığı ölçü, ölçümlerde kullandığımız öz kaynak karlılığı dediğimiz bir rasyo var. Yani patron ne kadar para koydu, patron bu paraya karşılık ne kadar para kazandı. Baktığımızda bugün bankaların ka, e, öz kaynakları 1 trilyonu açmış vaziyette. 1 trilyonu aşan öz kaynak karşılık bankalar 400 milyar terekar elde etmiş. Buna yaklaşık %35 civarında öz kaynak karlılığı var. Enflasyonun %35 civarında %85 olduğu bir ülkede %35 banka sisteminin karlılığı yüksek kar sayılmaz. %35, %40 karlılık. Ama bankalar rakam olarak baktığımızda yüksek karlılık. Bir de bankaların karlılığının yüksek görünmesindeki en önemli etkenlerden birisi bir önceki yılın karının düşük olması. Kar artışı çok yüksek çıkıyor bir, art bir önceki yıl baz etkisinden dolayı. Bir önceki yıl neden düşüktü karlılık? Pandemi nedeniyle kamu bankaları düşük faizli krediler verdiler, çok az kere elde ettiler bir, bir sene önce. Bir sene önce kere rakamı düşük olduğu için bugün rakamına rakamını oranladığınız takdirde çok yüksek kere rakam ortaya çıkıyor. Aslında çok yüksek artış oranı ortaya çıkıyor. O nedenle de biraz da baz etkisinin de rolünün burada olduğunu görmekte yarar var.
0: Peki, ee, şimdi Dünya Bankası'ndan alınan verilerle hazırlanan bir e, tablo var. 10 yıl son 10 yılda dünya genelinde e, 90 milyon kişi orta gelir grubundan düşük gelir grubuna ya da yoksulluğa geçmiş. Şimdi Türkiye'de de aslında e, benzer bir tablo var ve hani rakamlarda hayli yüksek. Geçenlerde e, çok hoş bir tweet okudum. Ee, tarihçi Profesör Emrah Sefa Gökhan Bir tweet atmıştı hani gördünüz mü bilmiyorum Ama benim çok hoşuma gitti Türkiye orta sınıflar için çok zor Bir yere dönüştü taksiye binemiyor Vizesiz yurt dışına gidemiyor gitse döviz pahalı Böyle çıksa dolaşsa park bahçe Çok az yeme içimde içmeden Başka kültürel e, şeyi çok az Veriyor şehir twitter netflix sertme kahvaltı bize böyle söz Vermemiştiniz evet Yani Türkiye'deki orta sınıfa Ne oldu ne olacak ee, orta sınıf diye bir şey kalmadı mı?
1: Hocamıza katılıyorum. Çok doğru tespitlerde bulunmuş. Ben ilave yapayım. Orta sınıf araba alamıyor, ev alamıyor. Daha önceki döneme baktığımızda orta sınıf araba alabiliyordu, ev alabiliyordu. Araba alma dönemi geçti, ev alma dönemi geçti. Bugün en düşük araba fiyatı 5 bin üzerinde. Hı hı. Orta sınıfını alması mümkün değil. En düşük fiyatı 1 milyon, 2 milyon. O da Küçük şehirlerimizde, İstanbul'da falan bir artı bir evler 5 milyonun üzerindeki fiyatlarla evet. satılıyor. İstanbul, Ankara'da, İzmir'de. Yani ev alma veya e, araba alma devri ortasının ot kapamış oldu. Hocamın da söylediği gibi bir takım aktiviteleri yapma imkanında kalmadı. Ben geçen gün bir yerde yine bahsetmiştim yazın yazılarında da zaman zaman okuyorum. Sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de orta sınıf son bir yılda yok oldu. Çok kısa gerçekten orta sınıf hükümeti yok etti. Biraz belki rakamlar çok doğru olmayabilir ama şöyle bir örnekle açıklayacağım. İki yıl önce Türkiye'de yüzde yirmi yüksek gelirli kesim vardı. Yani nüfusun yüzde yirmisi yüksek gelirliydi. Yüzde altmışı orta kesimdi, orta gelirliydi. Yüzde yirmisi ise düşük gelirliydi. Yani üç bölümden oluşuyordu Türkiye. Yüzde yirmi, yüzde altmış, yüzde yirmi şeklinde. Yüksek gelir grubu, orta gelir grubu Düşük gelir grubu. Son bir iki yıllık AKP'nin stratejisi gereği orta sınıftaki %60'lık bölümün %10'u yukarıya çıktı. Hı hı. Yani yüksek gelir seviyesine çıktı. Ben bunlara AKP zenginleri diyorum. Hı hı. Yani yüksek gelir kesimi %20'lik bölümden %30'lık gruba yani evet. 30'luk bir grup oluşturdu. Orta gelir seviyesindeki %50'lik bölüm ise alt geliri geçti. yüzde50 Evet, yüzde elli. Neredeyse yüzde elli. Ortasını sağlıyor. Böylece yüzde otuz yüksek gelirli bir kesim var. Yüzde yetmişti fakir hatta düşük gelirli kesim oluşmuş oldu. Orta kesim neredeyse yok. Neredeyse kalmadı. AKP'nin bu, ben bazen hatta bunun bilinçli mi acaba, bilinçli bir strateji mi, yok etmeyi bilerek mi yaptı AKP hükümet düşünüyorum. Çünkü yapılan araştırmalar şunu da gösteriyor. AKP'nin en fazla oy aldığı kesim düşük gelirli kesimle yüksek gelirli kesimden oy aldı. orta kesimden en az oy aldığı kesimden, orta kesimden en az oy aldığı için acaba bilerek orta kesimi yok edip düşük gelirli kesime yapıp kendisine muhtaç hale getirip oy, oy arttırmak için mi yaptı diye aklımdan geçmiyor değil ama böyle bir tespitim de yok.
0: Tabii ama yani o ekonomi politikalar nedeniyle alt gelir seviyesine düşen birinin de tekrar hani iktidara oy vermeyi düşünmesi de bilmiyorum. Olur mu? Olur tabii ki de. Ee, ama
1: AKP'ye oy öğrenden çoğu düşük gelirli kesim. Yani düşük gelir kesim çok... Düşük gelirli kesimin AKP'nin oy oranı çok yüksek.
0: Peki orta gelir sınıfının ortadan kalkmasının bir takım toplumsal sıkıntıları da olmaz mı? Yani hani ee, ciddi bir umutsuzluk, umutsuzluk. Bir de işin böyle bir boyutu var.
1: mutsuzluk umutsuzluk yani sıra. Ee, yani mesela hukuk reformu. Ülkemizdeki önemli ekonomi dışındaki alanlardan bir tanesi yapılması gereken. Hukuk reformunu orta gelir <gülüyor> çok fazla talep edip hükümete bu konuda isteklerini iletip baskı yapabilirlerdi ama Düşük gelirli kesimin bu, okul reformunu istemesi söz konusu olamaz. Bu tür etkileri de olacaktır sosyal yapı açısından, gelecek açısından, sizin söylediğiniz konu açısından mutlaka etkileri, sosyal etkileri de olacaktır.
0: Ee, peki mesela 2000, 2023 beklentilerine geçeriz. 2022'nin e, Türkiye'de ekonominin anlatmaya kalksak bir cümlede, iki cümlede ne söyleriz? Ne söylersiniz hocam?
1: 20 yılın en kötü yılı.
0: 20 yılın en, yılı. en kötü yılı. Peki son 20 yıl moralim bozduğumuz <gülüyor> yılın son yılı. Başka bir
1: şey yıl. söyleyeyim o zaman.
0: <gülüyor> Daha Daha da köp...
1: Enflasyon sonuçtur teorisinin çöktüğü yıl.
0: Enflasyon sonuçtur. Evet. Ee, i̇nşallah 2023'de tabii güleriz. O ayrı bir konu da. 2020 son 20 yılın en kötü yılı dediniz. Peki hani veriler ne gösteriyor? 2023 daha da kötü mü olacak? Şimdi, Türkiye'de, dünyada?
1: Dünyada ciddi bir recessyon söz konusu olacak özellikle Avrupa Birliği ülkeleri, bu Rusya-Ukrayna savaşı'nın getirdiği yaptırımlar ve e, doğal gaz sıkıntısı nedeni ve enflasyon etkileri bastırmak için faiz oranlarının yükselmesini de etkilediği bir ekonomi içinde e, durgunluk resesyon dönemine girmiş olacak. 2025-2026-2024-2025 de durgunluktan çıkış dönemi olacak. O zamana kadar dünya ekonomisinde de çok iyi günler olarak nitelendirmeyeceğimiz günler geçecek. Ama bizim kadar dünya ekonomisi kötü günler yaşamıyor. E, biz dünyada en kötü ekonomiye sahip 3 ülkeden birisiyiz neredeyse. 2023 iki bölümden oluşacak. Birincisi ilk altı ay seçim ekonomisinin uygulandığı dönem. Ya yani Ve başladı bu zaten. Biraz önce de anlatmıştık. Başladı bu seçim ekonomisi. Seçim ekonomisi hızla artarak devam edecek. İlk yarı aslında vatandaş açısından, bizi izleyenler açısından, ülke vatandaşları açısından Biraz para bolluğunun getirdiği bir geçici refahlamayla geçecek. 3 yani ay öte, mutluyuz yani.
0: Kristal küre öyle gösteriyor. 3-4 evet, yani. ay bir mutluyuz yani. <gülüyor>
1: evet, 4-5 ay mutluyuz. Yani seçime kadar mutluyuz. Bir geçici şey. bir refahlı yaşayacağız. Ferahlama yaşayacağız. Mutlu olacağız. Bol para geçecek elimize. Bol oh, parayı harcayacağız. Oh, oh,
0: oh. Süper.
1: <gülüyor> Fakat yılın ikinci yarısında, Haziran-Temmuz'dan itibaren hangi hükümet gelirse gelsin. AKP hükümeti devam ederse o. Devam etse muhalefetin kuracağı bir hükümeti gelecek. Bu iki hükümetin hangisi gelirse gelsin bir ekonomik reform paketi, ekonomik kemer sıkma paketinin açılması gerekiyor. Bu iki yıllık bir program olacak muhtemelen. Çünkü genelde bu tür durumlarda dünyada da ülkemizde de iki yıllık bir program hazırlanır. İki yıllık programda tamamen iki strateji üzerine gülülecek. Gir bir maliye politikası, bütçe gelirleri, vergi gelirleri artırılacak. Yani bizim üzerimizdeki vergi yükü artacak. Bütçe giderleri kısılacak. Yani yatırımlar kısılacak. Mali politikası bunun üzerine kurulu olacak. Para politikası ülkemizde son bir yıldır yok zaten. Biz Merkez Bankası'nın kapatsaydık bu dönemde hissedilmezdi. Merkez Bankası bağımsızlığını yitirdi ve hiçbir şey yap karar almada hiçbir fonksiyon olmadı. Kararlar Beştepe'den alındı. Merkez Bankası Başkanı okudu. Kararları açıkladı sadece. Ve Merkez Bankası'nın gerçek Fonksiyonuna kavuşması lazım. Bağımsızlığını tekrar elde edip para politikası uygulamalarına geçmesi lazım. Bu para politikası da kemer sıkmaya dönük olacak. Maliye politikası da kemer sıkmaya dönük olacak. Yani yılın ikinci yarısı ciddi boyutta son 1 buçuk yıldır yapılan politikaların bedelini ödeme dönemi başlamış olacak. Bu da iki yıl sürecek. enflasyona yaşamaya alışalım derken bu iki yıllık süreçte enflasyonu düşürme bir taraftan onunla uğraşırken bir taraftan da enflasyonla yaşamaya alışmamız gerekecek.
0: Yani siz 2022 son 20 yılın en kötü yılıydı dediniz. Ee, sonra 2023'te 6 ay bir e, lay lay bir durum evet. söz konusu olacak. Ama sonrasında belki de 2023'ün ikinci 6 ayı 2020'den de kötü mü olacak yani?
1: 2020'den kötü olmasa da 3 aşağı 5 yukarı 2022'ye yakın bir şekilde seyredecek.
0: Peki, e, yabancı yatırımcı e, 2023 yılında ne görüyorsunuz? Yabancı yatırımcının Türkiye'ye geri dönmesi ya da Türkiye'de yatırım yapması gibi takım şeyler görebilir miyiz?
1: İki, seçim sonuçlarına kadar yabancı yatırımcı yok varsayacağız. Çünkü yabancı yatırımcı bu, bu güvensizlik ortamında, bu belirsizlik ortamında ve riskli bir ortamda Türkiye ekonomisine geri de yatırım yapmaz. Ama seçimden sonra gelecek hükümete bağlı. Eğer ben şöyle düşünüyorum. AKP hükümeti devam ettiği takdirde yabancı çok sınırlı gelecektir yine ülkemize. Bir takım beklemeye geçip AKP hükümetinin stratejilerinin ne olacağını görecek, görmek isteyecektir. Artı iktisat teorilerini ve içtisat kitaplarında yazan e, politikalara dönüş olacak mı olmayacak mı onu bekleyecektir AKP Hükümeti'nden. Onun için 2023 yılında eğer AKP Hükümeti devam ederse yabancı yatırımı görme şansımız yok, yok. yatırımcıya. Hı -hı. Ama muhalefet iktidara geldiği takdirde ben iktisat politikalarının kitaba, kitaplara uygun olarak davranılacağını düşünüyorum. O zaman yılın ikinci yarısında yabancı yatırımcı ülkemize gelmeye başlar. E, ve de ciddi katkıları olur. Bu arada seçime kadar AKP döviz kurlarını tutabilmek için yabancı yatırımcıyı davet etmeye devam edecek. Fakat neden davet edecek? 2022 yılında AKP hükümeti döviz tutabilmek için yaklaşık 100 milyar dolar Merkez Bankası kanalıyla, Kamu Bankaları kanalıyla piyasaya döviz sattı. 100 milyar dolar. Bu aylık 10 milyar dolar civarında bir rakam yapar. Bu önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde döviz kurlarını kontrollü götürebilmesi için 50 milyar dolara ihtiyacı var. Bu 50 milyar doları bulabilirse döviz kurlarını kontrollü götürebilir. Yani seçime kadar kurlarda herhangi bir sıçrama olmayabilir. Ama 50 milyar doları bulamadığı takdirde kurlarda çok ciddi sıçramalar görülebilir seçime kadar. Bu Seçimden çok... önce
0: diyorsunuz olabilir böyle bir şey diyorsunuz. Tabii,
1: yani. Eğer 50 milyar doları bulamazsa hı hı. bu da tabii ki çok riskli bir durum. Oy kaybına neden olur. Oy kaybına neden olacağı için sıçramalar istemeyecektir. 50 milyar doları bulmaya çalışacak. Peki 50 milyar doları nereden bulacak? Ülkemize 50 milyar dolar öz nereden getirecek? Dört tane yapabileceği şey var. Bunlar üç tanesi kapalı. Bir, yabancı yatırımcı çağırabilir. Yani gel, yabancıya fabrika al, ülkemizde fabrika satın al, fabrika kur diyecek. Kesinle bu yabancı yatırımı, oradan sermaye yatırımısı gelmeyecek ülkeye. Bunu desedim. İkincisi portföy yatırımcısını çağırabilir. Yani hisse senedi devlet tahvilü hazine bonosu almak üzere yabancıları çağırabilir. Bunlar da gelmeyecek. Çıktılar bunlar da zaten. Seçime kadar gelmeyecekler. Üçüncüsü swap anlaşmaları yapabilir yine daha önce yaptığı gibi. Bu konuda da çok ciddi çaba, çaba sarf ediyor. Özellikle Katar, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emekleri evet. Fakat onlar da yanaşmıyorlar buna. Çok cüz'i rakamlar belki verecekler. 1-2 milyar dolar gibi rakamlar. Dördüncü alternatif borçlanma. Son bir ay içerisinde Avrupa piyasalarından 3,5 milyar dolar borçlandı. %10 faizde borçlandı. %10'un altında bir faizde borçlanma şansı da yok. Faiz çok yüksek geldi. için borçlanmayı da istemiyor ama çok sıkışırsa borçlanmak zorunda kalacak. Fakat 50 milyar dolar borç bulması imkansız. 3-5 milyar dolar daha borç alabilir. Onun için döviz kaynağını getirmesi de çok kısıtlı görünüyor. Tek bir alternatif kalıyor Rusya. Rusya'dan Bağol Para gelmesi veyahut hatta Putin'den destek alması şeklinde bir durum söz konusu olabilir. Bununla ne kadar olup olmayacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.
0: Peki bir de şimdi e, borsa pek popüler bir yatırım aracı oldu. Ee, özellikle son bir yılda ve devam ediyor. Sizce borsadaki yükseliş, hani borsadan herkes işte konuşuyor 3 bin lira kazandım, 5 bin lira kazandım işte e, küçük bir yatırımcıyım ama bana ekstra bir gelir oluyor diye. Bu, bu sağlıklı ve normal bir şey mi? Borsanın durumu nedir?
1: Borsa her zaman, her dönemde riskli bir yatırım aracıdır. Ve toplumun büyük bir bölümü borsaya girdiği zaman aslında çıkmak lazım. E, borsada düşüşlerin başlayacağı dönem olarak nitelendirilir. Ben özellikle vatandaşlarımıza binişli olmadıkları takdirde finans okuryazarlıkları yüksek düzeyde ise tabi ki girebilirler ama finansal okuryazarlıkları yüksek düzeyde olmadığı sürece borsayı asla tavsiye etmiyorum. Borsa yatırım araçları içerisinde en risklisi. Önümüzdeki dönemde günlük olarak 3-5 bin lira kazandırabilir ama kazandıklarınızı bir defada bir günde de kaybetmeye Durumu da söz konusu olabilir. Ee, asla borsaya güvenip girmemesi lazım. Geçen gün bir araştırma okudum. Türkiye'de borsaya girenlerin liste senedi alanların %50'si aldıkları liste çıkaran şirketin ne iş yaptığını bilmiyorlar. <gülüyor> e de,
0: kodlarla falan genelde şey oluyor ya herhalde evet. duyumla bir şey alıyorlar. Evet ne olduğunu
1: bilmiyorlar. Ku kuaför, Taksici dedikodusuyla, tiyoslarıyla e, lise senede alınıyor ülkede. Yüzde si, altta lise şirketin ne iş yaptığını bilmiyorlar. Yüzde doksanı şirketin mali tablolarını görmemiş vaziyetteler. E, borsa lise senetlerin değeri mali tabloları göre artar. Yüzde doksanı borsadaki ma şirketlerin mali tablolarını görmemiş vaziyette ise çok ciddi boyutta riski. Eğer mutlaka bir yatırım aracı doğru yönelmek gerekirse, tabii ki vatandaşlarımız da şu açıdan haklı, Son dönemde diğer borsa dışındaki yatırım araçları para kazandırmıyor. Evet. Dolar 2,5-3 aydır hükümet tarafından sabit tutuluyor. Stable. TNM ve faizleri %20'lerde, %20 ile %30 arasında. Enflasyonun %85 olduğu bir ülkede bu getiri çok düşük, reel olarak negatif bir getiri. Başka da yatırım aracı bulamıyorlar. Altın durağındı son döneme kadar borsada 3-5 kuruş kazanmak için borsaya giriyorlar. Bence onu yapmak yerine yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorlar. Onu söyleyecektim, siz söylediniz. Değil. Mutlaka hisse senedine yatırım yapacaklarsa hisse senedi alırlı yatırım fonlarına doğru yönelmelerinde fayda var. En azından kendileri yönetmiyorlar işle senelerini. Profesyonel porto yöneticileri yönetiyorlar. Daha az riskli bir yatırım yapmış olurlar. Yatırım fonlarına doğru yönelebilirler
0: Başka ne yapabilirler? Ne yapacağız? Yani paramız... 3 lira, 5 lira bir kenarda paramız varsa ne yapacağız biz bu ara?
1: Yani yatırım tavsiyesi olacak. Ben yatırım fonları diyorum. Yatırım yani, fonları diyorsunuz. Bir sene daha yatırım fonlarına girmekte fayda var.
0: Hı hı. Ee, peki, 2023'e girerken e, siz sene sonuna baktığınızda, e, demin tabii hepsini konuştuk ettik ama... Ee, yine de sizden böyle son bir cümleyle e, 2023'teki ekonomik değerlendirmenizi almak istiyorum. Yani gerçekten e, deminden beri konuşuyoruz biliyorum ama tekrar etmekte fayda var. 2023 e, zor bir yıl olacak ilk 6 ay belki birazcık daha refah içinde geçecek diye. Herkesin çünkü sonuçta geldiği nokta evdeki çorba ekmek. E, ne söyleyebiliriz? Son bir cümle 2023
1: olarak. 2023 için ilk altı ay için bahar havası, ilk bağır havası. Tek,
0: i̇lk tekrar olduğunu biliyorum için. ama özellikle şey yapmak istedim.
1: Evet. Yılın ikinci yarısı ise çok puslu, karanlık, soğuk, böyle hepimizin sevmediği bir hava ortamında gelişecek.
0: Peki son bir soru. E, tüm bu gelişmeler e, oy oranları nasıl etkileyecek? Bir akademisyen olarak e, ne görüyorsunuz?
1: Çok siyasete girmiyorum ama benim şahsi düşüncem e, oy oranları konusunda seçimin kaderini önümüzdeki 6 ay belirleyecek.
0: Önümüzdeki altay. ay Yani şu evet, an yani şu göre
1: ortada bir şey var. Seçim kimin alacağı konusunda belirlik yok. Her iki taraf da e, eşit yarışıyorlar, dengede yarışıyorlar. Seçimin bundan sonraki bundan sonraki süreç seçimin kaderini belirleyecek. Yani önümüzdeki 6 ay Belirleyecek. Burada iki noktaya dayanacak. Hükümetin devletin imkanları ne kadar kullanıp oy satın aldığının masasına karşılık muhalefet hata yapmadan seçim stratejisini nasıl yürütecek? Ona bakmamız lazım. Muhalefetin kaybetmesi kendisi hata yaparsa kaybedecek muhalefet. AKP hükümeti de devletin yardımlarını kullanarak sonuca gitmeye çalışacak.
0: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. 2022'nin sonunda değerlendirmeleriniz çok önemliydi. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden teşekkür size iyi seneler diliyorum.
1: Yıllar. Görüşmek
0: uyurlar. dileğiyle. Evet, 2022'nin son programını Ekonomist Profesör Doktor Şenol Babuşçu ile yaptık. 2023'ün ekonomisini konuştuk, tek konuştuk. Ee, i̇zleyenlere teşekkür ediyoruz ee, ve herkese şimdiden iyi seneler diliyorum. Hoşçakalın.